0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle analyse, c'est la sixième vidéo du week-end et on finit en beauté. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0 sur la pelouse du Vélodrome, Kylian Mbappé qui a juste explosé le match, 200 e but, 199 e et 200 e but pour lui euh, en carrière au Paris Saint-Germain, donc si je ne me trompe pas, il égalise le record d'Edinson Cavani, euh, à vérifier, et but dès la 25 e minute, on avait pronostiqué but à la 18 e minute, donc j'étais pas loin, mais bon, pas, pas tout à fait, en tout cas, large, large victoire des Parisiens au Vélodrome, euh, Messi a été pas mal aussi, un but, une passe D, la connexion Messi-Mbappé, les hommes donc... De Christophe Galtier qui prennent 8 points d'avance en tête de la Ligue 1 et qui semble plier définitivement le championnat, une pensée pour Presnel Kimpembe blessé, est-ce que c'est le talon d'Achille, euh, ce serait vraiment dommage, Mukele qui a été pas mal sur son côté droit, ça c'était plutôt une bonne nouvelle, et pour des Marseillais qui n'ont pas démérité, qui se sont procurés des occasions, peut-être que ça aurait pu être un petit peu différent, mais au bout du bout, c'est une large, large victoire obtenue grâce à un alien. J'ai jamais vu une équipe aussi dépendante d'un seul homme. C'est juste un, un délire absolu. Mais semaine après semaine, de voir jouer Kylian Mbappé, j'ai même plus de mots à poser. Mais on va essayer. On va essayer d'en parler. Parce qu'il a eu tant d'espace, tant d'opportunités. Il a tant éclaboussé la pelouse de son talent et de ses qualités naturelles. L'Olympique de Marseille, en l'absence de Samuel Gigaud et de Chancel Bemba, c'était les deux gros forfaits de taille, forcément, pour recomp recomposer le secteur défensif. On en avait parlé. C'est Kolasinac, Balerdi et Bailly qui avaient été privilégiés. Nous, moi j'imaginais Kolasinac, Rongier et Bailly pour avoir une option supplémentaire de défenseur central sur le banc. Maintenant, Nuno Tavares à gauche, Under à droite et donc Gendouzi positionné un cran plus haut en reformant donc la paire Vertou Rongier dans l'entrejeu. Relativement classique, mais du coup deux changements majeurs par rapport au match de Coupe de France. Côté parisien, un 3-5-2 qui a bien marché. Pour Ruiz, Vitinha et Verratti, un test plutôt concluant dans l'entrejeu. En l'absence de Neymar, forcément à la base, une tare, eh ben le Paris Saint-Germain n'avait plus que deux offensifs qui ne pressent pas. Un 8 plus 2, peut-être que c'est mieux qu'un 7 plus 3. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Nuno Mendes, évidemment, son entente avec Ilian Mbappé, sa qualité de percussion, de vitesse, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de différence. Et Nordi Mukiele qui revenait de blessure après un long moment, quoi, un mois d'absence, un truc comme ça, qui avait été pas mal en plus avant son mois d'absence, Test concluant, à voir si Hakimi revient pour le Bayern, si ce sera a priori plutôt Hakimi quand même, mais c'est bien pour le Paris Saint-Germain de disposer de cette option, encore plus quand on sait qu'il peut jouer central avec la blessure de Kim Pemé. Mais bref, ne nous projetons pas trop, le test concluant réussi par les hommes de Christophe Galtier, l'échec du plan d'Igor Tudor, ou en tout cas le plan d'Igor Tudor mis en échec par la foudre de Kylian Mbappé, Pourtant, l'Olympique de Marseille a eu les occasions et peut-être que ce match aurait pu être différent, peut-être qu'il aurait pu tourner de manière différente si ici, au bout de cette superbe incursion et percée de Ruslan Malinowski, un joueur que j'adore comme vous savez, qui a très très bien infiltré cette zone et qui ensuite, exterpied gauche, va donner un ballon dans cet intervalle pour Nuno Tavares, si ça, ça avait été mieux exploité par Tavares Kimpembe se claque, ou en tout cas, peut-être c'est la rupture du talon d'Achille, si c'est effectivement euh, cette zone qui a été touchée, mais Nuno Tavares se retrouve avec un énorme, énorme espace, on a vu beaucoup d'espaces qui ont été trouvés dans cette partie par les deux équipes, et celui-là, ça doit aller au bout, le problème pour Nuno Tavares, c'est que le Paris Saint-Germain a un autre Nuno supersonique, quasiment autant que Kylian Mbappé qui revient mais Tavares a trop tergiversé et c'est dommage parce que même si ce Nuno là est un alien et que Kimpembe s'était blessé sur l'action etc c'est dommage parce que Tavares il aura une deuxième occasion cinq minutes plus tard sur ce ballon centré de Matteo Gendouzi à l'intérieur d'une charnière du coup recomposée avec Kim Pembe qui sort Danilo Pereira qui rentre, le PSG a quand même montré que là il y avait encore quelques lacunes même en fin de match ils ont concédé des grosses occasions, c'est pas non plus la satisfaction totale sur toute la ligne absolue Paris on a vu quand même des zones de fébrilité et là Tavares peut-être peut marquer à nouveau ici ça, c'est une action où, à nouveau, sur cette charnière, euh, Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos, là, bon, il y a quelques ententes à peaufiner. Danilo Pereira qui vient de rentrer, qui laisse filer, peut-être aussi avec Mukiele, c'est un une nouvelle partie de cette défense. Mais heureusement, Mukiele surgit, revient très fort, très vite, double intervention. Là, je l'ai trouvé hyper impressionnant, la première, puis la deuxième sur Alexis Sanchez, euh, sans lui, à nouveau tout ça ça se passe encore à 0-0 ça aurait pu être différent bon le truc c'est qu'à partir d'un moment le fait d'avoir Kylian Mbappé qui peut exploiter cette profondeur là avec un Eric Bailly aussi bas par rapport à lui le plan de jeu de l'Olympique de Marseille on sait défendre très très haut on l'a vu en Coupe de France défendre très haut en individuel sur les porteurs bas, pressés, et récupérer des ballons de contre-pressing, être en mode Pays-Bas 74, etc. Du coup, défendre à la médiane, voire plus haut. Mais si Eric Bailly se positionne là et laisse tout cet espace à Kylian Mbappé, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est ce qui va être fait ici. Vizinha, superbe petite remise. J'ai envie de souligner ça d'abord. Superbe petite remise pour Léo Messi. L'incursion. Et derrière, l'appel de Kylian Mbappé, l'appel croisé comme ça, qui prend Bailly, il ne s'attend pas à le voir là, personne ne s'attend à le voir là, mais c'est là que l'espace est, et Messi retarde sa passe jusqu'au bon moment, jusqu'au dernier moment. Cet appel croisé comme ça de Kylian Mbappé, il est absolument, absolument magnifique, tranchant, précis, et ce ballon mis dans l'intervalle, trouve Kylian Mbappé qui croise pied droit euh, c'est super bien fait parce que c'est vraiment croisé ras de terre en plus avec la pelouse qui avait pris un petit peu d'eau avant le match c'est évidemment la bonne technique de finition, ça va fuser, ça va être très très difficile pour Paul Lopez et il finit donc à la 25 e pas à la 18 e minute c'était pas si loin, la célébration classique l'entente avec Léo Messi et ouais, Igor Tudor qui réagit d'un coup, forcément mon plan il peut pas tenir s'il se passe ce genre de choses mais peut-être que ce plan il était impossible à tenir dans l'absolu avec la présence de Kylian Mbappé, c'était peut-être euh, bon quelque chose une énigme impossible à résoudre dès le départ ça c'est le second but et j'ai envie de le souligner quand même parce que ça part d'un du, duel aérien remporté par Marco Verratti sur Matteo Guendouzi qui est pas le meilleur dans cet exercice mais là quand même perdre un duel aérien contre Verratti euh, faut y aller le truc est très très fort bien sûr et un motif d'optimisme de satisfaction pour le Paris Saint-Germain c'est l'entente Nuno Mendes Kylian Mbappé enfin ce flanc gauche qui en Europe a mieux <rire> quand tu peux trouver Kylian Mbappé qui en plus est plutôt doué dans ses remises comme ça, euh, dos au jeu, avec la petite talonnade dans l'espace, dans l'intervalle, pour Nuno Mendes, qui aime bien ses dédoublements intérieurs, pas forcément extérieurs, intérieurs pour faire mal et pour lancer, avec en plus très très bonne feinte de corps, là pour, faire, pour casser la course de Nuno Tavares et ensuite la mettre juste devant Eric Bailly. Pour Kylian Mbappé, là la passe pour moi elle m'impressionne, c'est le geste qui m'impressionne le plus de tout ce que j'ai vu dans le match de Kylian Mbappé. Et pourtant, il y a des choses parmi lesquelles on peut choisir, mais cette passe là comme ça, cassée parfaitement dans la bonne zone pour Léo Messi, la compréhension naturelle entre les deux là, et en plus cette passe elle est entre les jambes d'Eric de, euh, Bailly, c'est sublime, c'est facile pour Léo Messi qui double score en l'espace de quoi Une dizaine de minutes à peine. Très très simple, Bailly est pas loin, mais à l'image de son match qui était désastreux, maintenant c'est difficile pour lui, moi j'ai un peu de la peine pour lui, tu reviens, c'est ta première titularisation en quoi un mois, un mois et demi, un truc comme ça, et tout de suite tu dois défendre Kylian Mbappé à la médiane, forcément c'est plus complexe, mais cette passe-là en plus, il était pas loin, et derrière il prend la passe claquée comme ça, qui casse bah, entre ses jambes, pff, très dur, l'entrainte, entre Kylian Mbappé et Léo Messi, les deux artisans de cet immense match réalisé par le Paris Saint-Germain, de cette large, large victoire au vélodrome, quand même, il faut le rappeler, dans un classique 0-3 à l'extérieur, contre ton rival, le Dauphin de Ligue 1, qui venait de te sortir de la Coupe de France. Bon, la performance, elle est de taille. Et derrière, ça déroule Kylian Mbappé dans un autre rôle. Là, j'aime bien Fabien Drus. Son appel, ou en tout cas le fait d'écraser un petit peu cette ligne, de pousser pour libérer de l'espace à l'intérieur du jeu, notamment pour Léo Messi qui est en décrochage, mais même du coup pour Kylian Mbappé qui est en décrochage. C'est bien senti, Fabien Ruiz, comme Vitinha d'ailleurs, les deux ont fait un de leurs meilleurs matchs au Paris Saint-Germain. Vitinha, son meilleur match récent en tout cas, parce qu'en début de saison, il était pas mal. Mais ouais, intéressant. Et du coup, avec cet espace libéré, bah Kylian Mbappé en décrochage, intéressant. Nuno Mendes qui le trouve, et on n'est pas habitué forcément à voir Kylian Mbappé aussi bas, il peut l'être quand c'est Nuno Mendes qui donne et qui ensuite déclenche, ça c'est la force, ça c'est la qualité de ce flanc gauche, il y a tellement, tellement de vitesse de tranchant, de percussion, que Kylian Mbappé peut mettre encore un ballon entre les jambes d'Eric Bailly, aïe aïe aïe, pour Nuno Mendes, lancé dans la profondeur, là il fait très très mal à Tavares, et son centre en retrait, après un petit cafouillage, Vitina qui s'était projeté, ça arrive dans les pieds de Léo Messi, pied droit, ça passe juste au-dessus de la barre transversale, mais encore une fois ça peut faire 3-0, ça peut, ça peut faire 3 buts en, en 10-15 minutes. Sinon quoi, Fabien Ruiz, bonne récupération là sur Matteo Guendouzi, boum. Et le truc qui, qui m'a fait rire, j'avais juste envie d'inclure cette séquence parce que, à quel point le, le plan de jeu du Paris Saint-Germain et juste la qualité pure de Kian Mbappé fait que tu es tout le temps, tout le temps en train de le rechercher. Fabien Ruiz. Il vient de récupérer ce ballon, première chose, premier réflexe, hop, on lève la tête pour voir si Kylian est là, ok, il est là, ok, je baisse, maintenant je peux faire la passe, et boum, il envoie. Alors la passe est ratée, mais euh, ça, peut-être ça, ça se retranscrit un peu moins bien en screenshot, mais l'action euh, en réel m'a fait trop rire, C'est, il vient de récupérer, il a même pas encore pris pour contrôle, possession du ballon, boum, il lève la tête, hop, il la rebaisse, passe direct pour aller toucher l'ovni. Et derrière, il bah, y a eu des séquences un peu même comiques, hein, franchement, Nordi Mukiele qui trouve Marquinhos en profondeur, enfin l'Olympique de Marseille, le, le plan, je le comprends, il a bien marché à l'aller, mais au bout d'un moment, il faut s'ajuster parce que là, l'idéalisme entre guillemets d'Igor Tudor fait que tu te retrouves dans des situations où le défenseur central Marquinhos peut mener à bien des dépassements de fonction et se retrouver en 1 contre 1 contre Paul Lopez sa frappe croisée elle passe à rien et il a été pas loin de se rattraper en plus il va faire sa petite interview dans la foulée à la mi-temps pour dire qu'il regrette la déclaration sur le fait qu'on peut accepter de perdre etc toujours est-il que le Paris Saint-Germain retrouve les vestiaires à deux buts à 0 et on s'attend à une seconde période qui soit un peu une formalité ça va l'être parce qu'en plus très vite ça fait 3-0 Marquinhos pour Fabien Noriz très bonne première touche à nouveau le positionnement de Kylian Mbappé, là comme ça, à la médiane, avec Eric Bailly, enfin, un, peu, un peu choquant. Et derrière, hop, ça avance, Kylian Mbappé qui est trouvé. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que du coup, Messi, bien sûr, a suivi en trailer. Et ce que j'aime bien là, on le voit très très bien en plus sur l'action, c'est, une fois qu'il a donné, il part pas immédiatement. Il attend que tous les regards soient bien tournés vers Kylian Mbappé. Il a un, un tout petit temps de pause, alors que moi, je me dis, ok, maintenant il y a cette situation, les parisiens ils sont que 3, le seul truc qui est possible de faire c'est qu'il y a Mbappé qui prend la profondeur après avoir donné, qui demande le 1-2, c'est le truc le plus logique à faire en plus, c'est Messi à la passe, c'est Mbappé à la réception, c'est évident que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui va se passer, et du coup je suis là, mais pourquoi il ne le fait pas tout de suite après avoir donné, je, je m'attends à le voir là et ça n'arrive pas, ça arrive pas, après ça se passe en une seconde, une seconde et demie, ça n'arrive pas, mais ouais, parce qu'il attend juste le temps, que Tavares et Bailly retourné vers Messi, maintenant il est en dehors du champ de vision il peut y aller, il peut s'infiltrer le ballon est superbe de Léo Messi mais alors que dire de cette frappe pied gauche, c'est un délire si Kylian Mbappé il se met à mettre des reprises de volet pied gauche en première intention en une touche comme ça, dans un angle fermé pour aller trouver le petit filet enfin, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quoi <rire> c'est impossible et derrière ouais, Kylian Mbappé, Nuno Mendes l'entente encore une fois, Verratti pardon, euh, Donnarumma, un autre italien fait un grand match derrière, parce que l'Olympique de Marseille a plusieurs situations, en première, mais aussi en seconde, pour au moins marquer le but de la consolation, Vitinha là, vraisemblablement, il doit marquer, c'est même pas le meilleur arrêt de Donnarumma, parce qu'elle est un peu mise dessus, mais sur corner ou sur un centre, il a sorti une main ferme très très forte, Kylian Mbappé peut célébrer à la fin, ça fait 3-0, désolé, moi, je crois que mon écran il est parti, passer en mode euh, night mode. Peut-être que la couleur est devenue un peu orangée au fur et à mesure de la vidéo, parce qu'il est 23h pour mes yeux. Voilà, Ça fait 5 minutes, je crois, que l'écran a changé de couleur. Mais juste pour dire euh, la conclusion d'un week-end qui était assez sympa sur la chaîne, 6 vidéos, 6 analyses de match. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a fait Arsenal Leicester... Tottenham-Chelsea, Manchester United, euh, la finale de League Cup contre Newcastle là, au MPSG, Real Madrid-Atlético, et un autre match du coup que j'oublie, à moins qu'on en ait fait que 5. Euh, on a peut-être fait que 5. Ah non, mais il y avait le prono de Paris-Saint-Germain-Marseille samedi matin qui est sorti, c'est pour ça. Le prono de ce match, où j'avais dit match nul finalement, parce que je pensais que les... Marseille aurait plus d'impact dans ses remplaçants, et que le Paris-Saint-Germain moins du coup faiblirait. Pourtant, j'étais parti sur Kylian Mbappé buteur et j'avais dit un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, avec ce gars-là, euh, d'un coup, Paris a une chance contre le Bayern. Maintenant, il faut le mettre au frigo, il faut le préserver. Il ne ressort pas avant le 8 mars. Il ne joue pas contre Nantes le 4 et, et qui, qui sait ce qui peut se passer derrière Voilà les amis, conclusion de ce week-end. Un petit peu foufou sur la chaîne, mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Euh, une petite surprise qui arrive dans les jours qui viennent, donc euh, hâte de vous la montrer. Et voilà, prenez soin de vous, on se dit à très vite, bonne semaine, bonne fin de dimanche, bisous.